0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn.
1: Is er iets te zien? Zien jullie? Dag. Wat is het? Wil je het eens dus beschrijven? Uh, we weten dan nog niet. Ik weet dan nog niet.
2: Ja, hier klopt het dat we fluisteren omdat we op natuur zijn. Ja, we zijn inderdaad in het bos uit de groep padvinders.
1: Volgens mij, is, volgens mij is het een Havik. Een Havik is het een Havik? Ja.
2: Onze verslaggever Chitke Musche ging mee met deze jonge groep padvinders. Die op deze hele korte expeditie al een uil, een steenmarter, een buizerd en een vos hadden gezien. Vooral die vos, dat vonden ze een beetje gek.
1: Vossen zijn meestal wel beter verstopt. Ja, deze niet hè? Nee, en, en ze komen meestal s'nachts voor meer.
2: Was deze vos doof of zo? Want ze kraken best wel eer. Deze ja, dat, padvinders. Het, 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 het wonderlijke gedrag van deze vos heeft <laughs> veel te maken met een probleem waar de natuurgids mee zat die deze padvinders begeleiden, Henk Hietenbrink heet hij, gaf al jaren tours door het bos, maar op één terugkerende vraag van de natuurliefhebbers had hij geen bevredigend antwoord. Waar zijn de dieren? Men vroeg
0: dan van eh, eh, kunnen we zoiets verwachten hè, als een, 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 een houtsnip of, een, eh, of ja, voor mij een haas of zo. Hè? En dan, eh, dan gaf ik aan van ja, het kan, misschien, maar eh, u bent met een groep van 20, 25 mensen en toch enigszins luidruchtig, ja.
2: En hij, dus, ja. hij verzon een list. Eerst vertelde hij aan niemand wat hij had gedaan, maar tijdens de rondleiding voelden de mensen af en toe wel dat er iets vreemds aan de hand was.
0: Ik heb één keer meegemaakt met de haas. Die had ik in een weilandje naast het bos gezet. En de mensen kwamen aan. En er was de eerste, de beste, die zei van kijk, er zit een haas. En, uh, maar ja, toen stonden ze er een kwartier te wachten nog op anderen die nog wat later kwamen. En toen zei hij, hij zit er nog steeds. He, dat, wat, wat, wat een vreemde haas. He. En er waren er al wat, die begonnen in de handen te klappen. He. Maar ja, de beest bleef zitten.
2: Mag ik gokken dat de vos ook opgezet was? Allemaal opgezette dieren. De vos, de haas, had zo'n veertig opgezette dieren weten te bemachtigen... ...uit een restaurant dat over de kop was gegaan. En nu, elke keer voordat hij zo'n rondleiding geeft... ...plaatst hij eerst de beest zorgvuldig in het bos.
0: Wat is dit? Dit is een zwarte specht, die houdt echt van, uh, van uh, vrij oude beukenbossen. Hamer en spijkers mee. Want je moet natuurlijk toch wel niet een bevestiging hebben. Hè?
2: Maar hoe ervaren mensen dit eigenlijk? Het grappige is, hij zegt zelfs de mensen die weten dat ze naar dode dieren gaan kijken... ...die blijven het gewoon allemaal heel spannend vinden. Het werkt.
0: Ho, groene specht. Die groene specht hebben sommige mensen nog nooit gezien. Ik ken uh, uh, kennissen in Groningen. Die beste man, die heeft nog nooit een groene specht gezien. Die heeft nog nooit een groene specht gezien. Dus wat doe je? Je laat hem zien. Je laat hem zien. Al is hij dan dood, dan zeggen ze, ha, dat is hem. Ik heb hem, al is hij opgezet, ik heb hem gezien.
2: Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema praktische oplossingen. Over mensen met onverwachte problemen en onorthodoxe oplossingen. En wat is dan het eerste waar jij aan denkt? Wat is jouw meest creatieve oplossing als je iets wilde bereiken... wat op geen enkele andere manier lukte? Ja, ik heb mijn oplossing meegenomen. Ja eerder, dat is namelijk dit. Dit is? Een microfoon. Een microfoon, ja. Die heb ik één keer ontzettend goed weten in te zetten. Ik ging namelijk naar New York om een Nederlandse regisseur te volgen. Die was genomineerd voor een Emmy Award. Die Aha. man heb ik gewoon geïnterviewd. Maar wat ik niet wist, en dat ontdekte ik daar... bij zo'n uitreiking zijn heel veel bekende mensen... En daar was je diep van onder de indruk? Of? Nee, er was één iemand die daar rondliep. Ik dacht, als ik daarmee op de foto sta... dan maak ik een ontzettend grote indruk thuis. Namelijk Angela Lansbury. Van Murder, She Wrote. Jij kijkt me heel erg aan, maar van Murder, Angela She She Lansbury... Road. Okay, heeft ooit de moeder gespeeld van Elvis Presley... in een van zijn films. <laughs> en ze speelde in Murder, She Wrote... Um, nou, duizend afleveringen. Elke keer was er een moord. Zij werd nooit verdacht. En toen dacht ik, ik wil met haar op de foto... maar het is genant om dat te vragen... En toen heb, ben ik met een microfoon naar haar toe gegaan. Met een, een of andere onheervraag. Mijn set, setje stond denk ik niet eens aan. Okay. En heb ik heb deze foto <laughs> met deze Lange. Ze kijkt wel heel ja, verschrikt. En, en zo, zo, zonder zo. microfoon durfde je niet? Nee, dat had ik echt niet gedurfd. Goed. De hoofdpersoon in het volgende verhaal... die he, voerde eigenlijk wel een soort van vergelijkbare soort van actie uit. Sarah Bijlsma heet ze. Alleen de mensen die zij wilde ontmoeten, dat waren geen beroemdheden... Het waren haar eigen familieleden. Acte 1, Bastardkind. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson.
1: Het hart zat in mijn keel natuurlijk. Het was zo ontzettend eng. Je moet aanbellen, maar je durft niet, zeg maar.
3: Sarah staat voor het huis waar haar broer en zus wonen. Ze staat op het punt om aan te bellen, maar aarzelt.
1: Het is ook niet iets waar je je op voor kan bereiden. Dit is gewoon... Verschrikkelijk.
3: Niet alleen hebben ze elkaar nog nooit gezien. Sarah's broer en zus weten niet eens dat zij bestaat. Wat je misschien ook moet weten is dat Sarah een kleine cameraploeg bij zich heeft. En niet van plan is om haar eigen identiteit prijs te geven.
1: Stel dat, stel dat ze niet mee willen werken. Of stel dat ze je herkennen. Of stel dat ik niet uit mijn woorden kon. Ja, ik vond het dood, denk ik. Ik deed het echt in mijn broek. Voor een buitenstaander lijkt dit vast een bijzonder slecht
3: plan. Het eerste contact met je broer en zus onder valse voorwenselen beginnen en dat ook onder valse voorwenselen laten vastleggen op film. Maar Sarah is ervan overtuigd dat dit de enige manier is om haar broer en zus te ontmoeten. Om dat te begrijpen moeten we terug tot voor Sarah's geboorte.
1: Toen mijn moeder en mijn vader iets met elkaar hadden, was dat. Min of meer een beetje geheim, want hij was ook nog getrouwd met iemand anders. Op een gegeven moment, toen werd mijn moeder zwanger. En wilde mijn vader dat zij uh, abortus liet plegen. Wat ze bijna ook gedaan heeft, maar dat ze gelukkig op het laatste moment is uh, het ziekenhuis uitgerend.
3: Want ondanks dat Sarah's moeder al drie kinderen had en helemaal niet van plan was om er nog een te nemen,
1: vond ze het moeilijk om het kind weg te laten halen. Hij zei toen van, nou, uf, dit. Het schiet niet op. We denken er wel even over na. En dan uh, spreken we elkaar later en hij heeft nooit meer teruggebeld. En zij ook niet. En zo zijn ze eigenlijk uit elkaar gegaan. Vijf jaar later hoorde ze via vrienden die hadden in de krant gelezen dat hij was overleden.
3: Sarah heeft haar vader nooit ontmoet. Maar heeft hem ook niet echt gemist tijdens haar jeugd. Haar vader was dood en kon onmogelijk een rol in haar leven spelen... En toch zal hij dat wel gaan doen.
1: Toen ik een jaar of veertien was, geloof ik, zat ik met mijn uh, zus in Utrecht op een terrasje. En toen zei ze op een gegeven moment, weet je eigenlijk dat je nog een zus en een broer hebt? Ja, ja, ik bedacht me laatst dat je dat misschien wel helemaal niet weet.
3: <laughs> het blijkt dat haar vader al twee kinderen had uit zijn officiële relatie. Sarah wordt door het nieuws overrompeld.
1: Het is gewoon een ontzettend raar idee, omdat... Je zou, je zou verwachten dat ze iets voor jou betekenen. En dat ze dichtbij je staan bijvoorbeeld.
3: Als Sarah in de trein zit, kijkt ze naar de mensen om zich heen. En vraagt zich af of een van hen misschien haar broer is. Of haar zus. Het enige wat ze van hun weet zijn hun namen. In de telefoongids vindt ze hun adressen en telefoonnummers. Maar belt ze niet op.
1: Nee, dat, dat leek me echt helemaal niks. Omdat ik dan... Binnen zou komen met het verhaal van, hallo, ik ben je zusje, je kent me niet. Omdat je vader een andere vriendin had dan je moeder en die bezwangerd heeft. Gewoon het bastaardkind van hun vader. En ik was bang dat ze mij gewoon niet als, als een gewoon persoon konden zien.
3: Bang om afgewezen te worden, laat Sarah het erbij zitten. Het is vier jaar later. Sarah is 18 en zit op de kunstacademie. Als ze een filmopdracht krijgt, besluit ze een documentaire te maken over de kant van de familie die ze niet kent. Ze spoort een oude vriendin op van haar vader, die haar graag te woord staat. De verhalen die ze van hem hoort brengen gevoelens naar boven. In de film die ze maakt legt ze alles vast. Hier ligt ze in bed met haar vriendje. Ze zijn net wakker. Sarah heeft over haar vader gedroomd.
1: Ik begon in uh, Nijmegen. En ik ging met de bus naar hem toe en toen wou ik instappen. Maar toen kwamen er opeens drie bussen achter elkaar of zo. En die miste ik toen allemaal, want ik dacht van... Oh, dat is grappig dat er drie bussen achter elkaar zo snel komen. En toen zit lang wachten echt. Zo'n wijze hindernisbaan was het meteen al. Maar dat is zo raar, want toen werd ik wakker en toen dacht ik, ja, waarom zou ik hem ook eigenlijk niet ontmoeten? Toen dus dacht ik, oh, wacht, hij is dood. Oh, shit. Zo hartstikke. <laughs> Voor
3: het eerst betreurt ze dat ze haar vader nooit heeft leren kennen. Maar ze wordt ook boos. In de film praat Sarah erover met een vriendin.
1: Ik bedoel, wanneer je weet dat je zo ziek bent, dat je dood zal gaan. Dan ja. ga je nadenken over uh, alles wat er in je leven is gebeurd natuurlijk. En en ik kan er maar niet bij dat je op zo'n moment niet denkt: van ik heb nog ergens een klein meisje van vier rondlopen. Uh, Waar, waarom is die er niet bij ofzo? of zo? Ja. ja, en ja. dit is de enige kans dat ze me nog ziet. En ja. uh, je moet toch op zo'n moment een soort van bekering of zo hebben.
3: Het besef dat ze haar vader voorgoed kwijt is maakt haar vastberaden om haar broer en zus wel te leren kennen. Op Google typt ze hun namen in. Ze komt erachter dat haar broer heeft meegedaan aan een programma voor MTV. Ze koopt een dvd. Ineens heeft ze uren materiaal met haar onbekende broer. Maar haar nieuwsgierigheid wordt niet gestild. De drang om haar familie te leren kennen wordt alleen maar groter.
1: Toen uh, begon ik daar wel langzaam maar zeker over na te denken of ik er niet een keer op moest zoeken en... Gewoon of dat niet de mogelijkheid was misschien.
3: Maar de geruchten dat Sarah in de familiegeschiedenis is gaan graven heeft een onverwacht gevolg. Sarah krijgt een e-mail van de weduwe van haar vader die haar met klem verzoekt geen contact op te nemen met haar kinderen. De broer en zus van Sarah zitten beide in therapie. Dat zou te maken hebben met het beeld dat ze van hun vader hebben... En dat beeld zou er niet beter op worden als er ineens een nieuw halfzusje op zou duiken.
1: Ik vond het zo raar. Ik had ook heel erg het gevoel dat dat vooral iets was wat zij zelf niet wilde. In plaats van dat het echt iets was wat voor hun broer en zus dus niet goed was. Maar dat kan je niet beoordelen. Wat wel duidelijk was, was dat er veel zou gebeuren in dat gezin op het moment dat ik op de stoep zou staan. Ik, ik ben er ook niet op uit om... Uh, mensen pijn te doen. Dus als zij toen al aangaf dat het misschien wel gaat gebeuren, ja. Hoe raar en hoe gek het ook was, wilde ik daar toch wel ergens naar luisteren.
3: Sarah zit nu met een probleem. Ze wil haar broer en zus toch graag ontmoeten. Maar tegelijkertijd wil ze de wens van hun moeder respecteren.
1: Ik ben toen na gaan denken over op wat voor manieren ik hun dan wel zou kunnen ontmoeten. Maar dan zonder dat zij precies wisten dat... Ik het was. Uh, dus is toen echt van alles door mijn hoofd gegaan. Ik ben gaan denken over of ik misschien stage zou kunnen lopen op hun werk. Of dat ik een keer toevallig tegen zou kunnen komen in de kroeg of zo.
3: En dan bedenkt Sara een plan. In de geest van het tv-programma Man bij het hond gaat ze met een cameraploeg bij haar familie aankloppen. Het moet eruit zien alsof ze toevallig bij hun is beland Sarah voelt gelijk dat het een goed idee is.
1: Ja, nee, het is ideaal natuurlijk, want zo lost ik meteen het hele probleem op. Want ik kon hun filmen uh, en ik kon hun ontmoeten. Zonder dat ik hun meteen pijn zou doen en zonder dat ik meteen de keuze zou moeten maken... wil ik hun echt ontmoeten wat daarna niet teruggedraaid zou kunnen worden. Sarah regelt een cameraman en een geluidsman en reist af naar Amsterdam. Het plan was om een andere naam aan te nemen natuurlijk. En om te zeggen dat ik gewoon een kunstacademisch student ben... die een uh, documentaire aan het maken is over werk. Het moest gewoon een onderwerp zijn waar, ja, waar ik wel even mee vooruit kwam qua vragen, zeg maar. Nest? Haar broer en zus
3: blijken in hetzelfde huis te wonen. Haar broer betrekt beneden de benedenverdieping en haar zus woont boven. Er zijn twee aparte deuren naast elkaar.
1: Wat oh, een drama. <laughs> op dat moment echt hield ik het al bijna niet meer van de zenuwen. Dat, dat was echt. Het is net als wanneer je als, als klein kind op een hoge duikplank uh, staat. en dan op dat moment niet meer durft. Weet je wel? Maar je kan niet terug, want er is al een rij kinderen achter je. Uiteindelijk
3: belt ze bij haar broer aan.
1: Hallo, ik ben Johanna ah, van Leeuwen en ik studeer hier aan de Rietveldacademie. En ik maak mm -hmm. een documentaire over uh, wat hmm. mensen doen na hun werk, de Nederlandse burger. Ze vroeg ons of we vlees naar binnen mag komen. Ik <tomak> woon hier niet. Oké. Okay. Ik vraag wat het even aan, aan degene die hier woont. Ja? <tomak> is <goed. laughs>
3: Dit is haar broer niet. Haar broer is wel thuis, maar wil niet meewerken.
4: Helaas.
1: Hallo. Maar jullie komen niet op televisie hoor. Het nee. is een persoonlijk film. Nee, ik, ik heb hem dus echt helemaal niet gezien. En dat is echt heel jammer. Want van mijn broer wist ik het meeste. Hij, hij, hij leek me gewoon een ontzettend leuk persoon. Dus ik was echt heel erg benieuwd naar hem. Maar Sarah heeft nog een kans: speelt aan bij haar zus. En toen uh, werd er van heel hoog uit een raampje uh, geschreeuwd. Waarbij ik terug ging schreeuwen van, nou ja, hallo, ik wil een film maken, mag even binnenkomen. til kort, een paar minuutjes. En toen uh, twijfelde ze even en zei ze, nou kom maar even binnen dan. Als het niet te lang duurt, dan, uh, dan wil ik je wel even helpen. Dus toen werd er aan een touwtje getrokken en ging de deur open.
3: Een hoogzwangere vrouw met twee nieuwsgierige kinderen aan haar zij doet open. Haar man is aan het koken.
1: We zijn gewoon op de bank gaan zitten, um, zij vieren dus en ik en dat werd gefilmd en opgenomen en ik moest dus op dat moment uh, vragen gaan bedenken van wat voor werk doe je en heb je vandaag een leuke dag gehad en nou ja gewoon echt van die hele chante dingen zeg maar en je bent je er heel erg bewust van dat zij echt zoiets moet hebben van oké okay, wat is dit nou weer voor rare slechte film die eruit gaat komen. Als je hier thuis bent, wat voor, de, uh, wat voor sfeer is hier dan? Heeft de dag dan heel erg beïnvloed hoe je, je voelt, je werk en hoe gaan jullie dan met elkaar om? Wordt het dan heel erg dat jij uit aan het puffen bent en dat jij maar een beetje in een weer aan het rennen bent om eten te verzorgen? Nee, want... Op een gegeven moment, je hoort niet meer wat voor antwoorden gegeven worden. Die spanning die is zo ontzettend intens. Dat is, het is niet dat dat van tevoren is en op het moment dat je daar zit, valt dat van je af of zo. Dat is, het is gewoon heel, heel bizar. Je wordt een beetje een robotje of zo. Je probeert vragen te stellen. En je snapt dat de vragen die je stelt over hun werk helemaal niet interessant zijn. Maar ja, ik probeerde maar om, om gewoon het gesprek op gang te houden. Dat, het niet, um, dat er geen stilte zouden vellen en het een beetje ongemakkelijk zou worden. Want op zo'n moment zou ik weten dat ik als interviewer weg zou moeten gaan. Ik wilde gewoon dat dat ik daar zo lang mogelijk zou kunnen blijven... en zoveel mogelijk van hun mee zou kunnen maken. Ik had ook heel erg de behoefte om veel contact met die kinderen te maken. Of zo. Dat was heel gek, maar het waren ook echt twee fantastische jongetjes... die echt heel erg grappig waren en speels met elkaar. En Ik weet niet, ik voelde me met hen heel erg, heel erg verbonden. of zo. Dus ik had een beetje het gevoel alsof ik ook van hun een soort van... Dat het belangrijk was ook dat zij mij aardig vonden. Als een soort van goedkeuring. Maar ja, dan ga je weer weg. En dat is heel gek, want... Het was heel erg fijn om, om daar te zijn. Um, het is ook heel geruststellend natuurlijk. Want, want een deel van de angst die je van tevoren hebt, is wat nou als ik ze heel stom vind. Het is natuurlijk heel erg fijn als je wel meteen zit en van wauw, je bent echt heel leuk. En... Ik herken dingetjes en uh, je bent een fijn mens. Maar ja, tegelijkertijd op het moment dat je zoiets voelt. Het was misschien ook wel weer de laatste keer dat ik haar zou zien, dus je raakte tegelijkertijd ook weer kwijt.
3: Op de fiets terug van het station komt de spanning van de hele operatie ineens vrij. En Mozzara ontzettend huilen. Thuis bekijkt ze de gênante beelden van het bezoek en monteert haar film af. De maanden erna speelt ze met het idee om hem op te sturen naar haar broer en zus. Dat heeft ze nooit gedaan. Ze heeft de film ook nooit officieel kunnen vertonen omdat haar broer en zus daar eerst toestemming voor zouden moeten geven. Een buitenstaander zou kunnen denken dat Sarah's plan mislukt is. Maar zelf denkt ze daar anders over.
1: Ik wist niet zeker of ik hun wel echt in mijn leven wilde hebben, als een broer en een zus. Daar was ik, daar was ik gewoon niet zeker genoeg van, denk ik. Ik vind het prima hoe het nou loopt. Lo 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 het is ook niet alsof ik nog ergens met een knoop zit van, oh maar dit had anders gemoeten. Of, um, het is gewoon nu echt goed zo.
3: Sarah heeft er vrede mee. Tenminste, voor nu.
1: Ergens heeft het me juist heel erg veel rust gegeven. en Heb ik besloten dat ik hun niet nu uh, wil ontmoeten. Misschien in een toekomst, maar dat ik, dat, dat ik daar nu gewoon geen behoefte aan heb. Of uh, dat dat niet nodig is op dit moment. Maar
3: ben je bent niet bang dat wat je hebt gedaan die relatie uh, kapot zou kunnen maken? Of dat ze jou kwalijk zou nemen?
1: Nee, denk ik niet. Omdat als ik hun deze film laat zien en als de manier is waarop zij met mij in contact komen... ...dan um, ben ik al meer voor hen dan alleen maar dat kind van hun vader. Zij, zij weten door, door die film, als zij hem zouden zien... ...dan zouden zij al een beetje weten hoe ik ben.
2: is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema is vandaag praktische oplossingen. Beeldend kunstenaar Hans Innemeer werkt normaal gesproken aan schilderijen en beelden. Maar een van de belangrijkste objecten die hij ooit maakte is geen kunstwerk. En hij beschrijft het zelf als een lompe doos. Oké, okay. en waarom was die doos dan zo belangrijk? Nou, omdat de situatie bij hem thuis, bij zijn gezin, niet te houden was. En <lacht> een doos helpt ja, daarbij? Do Deze doos wel, enorm. 8-2. Posten. Een verhaal gemaakt door Malou Peters en Laura Stek. Ah,
1: ah, 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 ah. Ah, ah. Ah,
5: Op Ah, billen.
4: Ja, op deze foto van Anouk en Martijn, dan zeg ik gewoon: Nou, ik heb dus twee kinderen. Uh, en een van die twee die is niet zo slim. Welke van de twee is het? Nou, dan uh, is dus 50% zegt: Nou, ik denk het meisje, ja, maar ze lijkt me ook best wel slim, maar niet zo slim als hij. Volgens mij is hij hoogbegaafd. Ik zeg: Nou, het is net andersom. Onze Martijn is verstandig gehandicapt, een IQ van 30. En Anouk is getest, en heeft een IQ van boven de 150. Dat kon ze niet eens meer meten.
6: Haag voor.
1: voor. Waar ben je nodig? Met u. Gaan we
5: kijken? Popposten. Kom maar Martijn.
4: De eerste uh, aanblik was gewoon, nou, u heeft een gezonde zoon. Proficiat. Nou, en uh, dan een paar maanden later, eigenlijk dus na een half jaar, uh, was het duidelijk gewoon van, nou, hij doet toch bepaalde dingen niet... die een kind met een half jaar zou moeten kunnen. En als we hem optilden, liet hij zijn kop uh, gewoon los aan zijn lijf bungelen. Dat zag er heel eng uit. En dus wij namen altijd zijn kop voor hem mee.
6: Hans. God. Hans. Hans is je vader,
4: ja. We hebben twee ochners vol met rapporten. Dus er is een uitgebreid dossier. Maar de hele rits van deskundigen uh, krijgen niet eenduidig omschreven wat hem nou precies mankeert. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen een dag naar de kloten. Dan, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij loopt onder een bus. Uh, nou, er, er gebeurt iets dramatisch. Hij, ik bedoel, hij haalt de 24 uur niet
5: meer. Martijn is 12, maar hij gedraagt zich als een kind van twee. Maar wel met een woordenschat van ongeveer 1500 woorden. Die heel moeilijk te verstaan zijn, behalve als je hem heel goed kent. Een sleutel. En hij kan ontzettend druk zijn.
4: En dan is hij ook ontremd. En dan uh, ja, ben je in de aap
6: papa.
4: Hij heeft uh, een periode gehad van maanden dat hij uh, om 9 uur vrij goed insliep. En dan om twee uur wakker was, en dan sliep hij niet meer. Maar is dus is een fase geweest van zeker een half jaar dat uh, het hoop was het slapen en dat wij ombeurten eh, of Bernadette of ik, naar het logeerbed gingen. En vaak ging Bernadette overdag dan een paar uur terug naar bed, want anders trek je het niet. Maar dan kon hij ook heel uitruchtig zijn. Dat, eh, dat is gewoon niet eh, vol te houden.
1: Martijn, hou nou eens
4: even je kop, man.
5: van. Concreet betekent dat dat Martijn continu bezighouden moet worden en je hem letterlijk geen moment alleen kan laten. Je kunt hem ook niet zomaar meenemen naar een vreemde omgeving, want hij snapt de informatie van de vreemde omgeving niet. Dus bijvoorbeeld in een restaurant gaat hij schreeuwen of met dingen gooien als hij niet weet wat er aan de hand is of wat er om hem heen gebeurt. Ja. Martijntje, even stil. Ja, stil. Wat ook wel lastig is, is dat Martijn graag dingen ergens doorheen gooit. Opruimen, noemt hij dat. Uh, zoals laatst toen had ik de NS-kaart klaar liggen uh, om naar de trein te gaan. En ik ging tien seconden naar de gang om zijn jas te halen. En Martijn had de NS-kaart al door het dakraam gegooid. Dus die lag toen in de dakgoot.
4: Hij stopt erg graag ergens iets in.
5: Dit komt ook wel doordat hij epilepsie heeft. En daardoor wil hij graag vrimelen, dus met zijn handen bezig zijn, omdat hij die prikkel krijgt vanuit zijn hersenen. Er zijn op zich medicijnen om die epilepsie te onderdrukken, en die krijgt Martijn ook. Maar als je die in die hoge mate zou geven dat je alle prikkels onderdrukt, dan krijg je echt een totaal ander kind.
4: Wat je vaak ziet is dat wat ze in instellingen doen wanneer ze die combinatie hebben, ja, dan worden die kinderen gewoon in dat plat gespoten. En dan heb je gewoon eigenlijk gewoon iemand die je in een soort lethargische toestand vegeteert. Ja, dat vind ik echt afschuwelijk.
5: Daarom ging mijn vader dus op zoek naar iets wat Martijn op een andere manier kan helpen rustig te blijven. En toen heeft mijn vader die brievenbus gebouwd.
1: Nou, die. laatste!
4: Je moet hem iets aanreiken en daarom is die brievenbus zo'n gouden vond. Dan reik ik hem iets aan. Daar heeft hij succes mee. Want als je iets aanreikt waar hij gewoon uh, geen succes mee heeft, ja, dat werkt niet.
5: De briefbus is een, een, een houten kast. Een beetje artistiek in elkaar gezet door mijn vader. Kunstenaarsziel zit er wel een beetje in.
4: Het is echt gewoon een ongelooflijke lompe box. Als je het van de trap afgooit, dan is hij nog in één stuk.
5: Een houten kast met een schuifbare voorkant, met een gleuf uh, en een slotje. En daar kan je post in gooien.
4: Op sommige dagen is hij twee, drie uur aan posten. En dat zeven dagen in de week.
5: En bij de brievenbus horen gemiddeld 200 brieven, kaarten. Met daarop foto's van situaties die Martijn kent. Maar... Dit is iemand van school? Dit dat is de juf. En dit ben jij in Japan?
4: Ja. Dus als ik een week weg ben, sorteert hij alle foto's waar ik op sta uit. Uh, als Malou uh, een dag is geweest, dan heeft dag ernaar, haalt hij alle foto's van Malou, haalt hij niet een keer eruit.
5: Die brievenbus is echt een onmisbaar ding geworden. Want Martijn is fysiek bezig, dat maakt hem rustig. Uh, en je kunt hem nu meenemen naar een onbekende omgeving, zoals bijvoorbeeld in een restaurant. Want met de brievenbus heeft hij een activiteit waarmee hij kan wennen aan een nieuwe omgeving.
4: Hij kan daar energie in kwijt. Dus ik denk dat hij uh, minder epileptische activiteit ontwikkelt als je die energie kan ontladen. Dus hij wordt er rustiger van. Maar wat ook heel belangrijk is, anders vraagt hij voortdurend één op één aandacht van iemand uit zijn, zijn omgeving. Want voor de rest heeft hij weinig dingen waar hij zich alleen mee bezig kan houden. Dus je moet hem bij alles helpen. Zonder brievenbus hadden wij geen rust. En hij ook niet, want en met posten, posten.
5: En op een gegeven moment moest het ook een reisbare brievenbus worden, dus is er de vakantiebrievenbus gemaakt.
4: Het eerste wat hij ook, als wij op een uh, onbekende locatie komen, bijvoorbeeld uh, nou, als we naar Frankrijk rijden en uh, we komen in zo'n uh, bed and breakfast of iets, zoiets, uh, omdat we daar dan een tussenstop maken. En het is allemaal onbekend voor hem, dus het eerste waar hij dan zijn veiligheid bij haalt is dus zijn vakantiebrievenbus.
5: Zo toevallig dat hij hier ook een post brievenbussysteem hebben.
4: Want... Nee, dat hebben ze speciaal voor Martijn gedaan.
5: Echt waar? Ja. Oh. En ze hebben zelfs bij zijn paardrijles een brievenbus geïnstalleerd.
4: Oh, gooi het eruit, jongen. Gooi het eruit. Gaan we even springen? Ja, ik zit lang nou gewoon Ik zit echt goed te echt wat die hebben. Hey,
5: Martijn is druk, maar mijn vader is ook heel erg druk. Eh, dus die twee versterken elkaar nog een keer. Eh,
4: Dank je alvast in elkaar.
5: Au, oh, kijk Ontdok. uit papa,
4: je bent zo lomp. Toen Martijn onderzocht werd, werd ik dus ook doorverwezen. En toen kwam je, nou, dan kom je bij een neuroloog en uiteindelijk bij een psychiater. En dan gaan ze eerst een vragenlijst. En na de vragenlijst was het eigenlijk al niet meer nodig ook om nog verder onderzoek te doen. Een exemplarisch geval van ADHD werd toen eh, wetenschappelijk vastgesteld.
5: Nou, eigenlijk is het als je hun twee in huis hebt... Is eigenlijk gewoon twee hele luidruchtige kinderen.
4: Ik heb hier nog mijn psychologisch rapport van de lagere school... hier in mijn atelier aan de muur ingelijst hangen. Want ik was vroeger dus een extreem druk kind. En ik was zo druk dat ik op de woensdagmiddagen... als ze vrij waren van school... bij regenweer mochten mijn twee broers wel binnenspelen... en ik moest naar buiten. Ik kreeg gewoon een regenjasje aan en de laarzen. En uh, gewoon, uh, nou, wegwezen jij. En ook de zomervakanties vond mijn moeder een ramp. Er is natuurlijk heel veel herkenning. En daardoor is er dus ook heel veel herkenning over uh, niet begrepen worden. Waar ik ook echt als kind erg veel last van heb gehad. Uh, afgewezen worden, er niet bij horen. Gewoon, nou, uh, dus dat buitenbeentje zijn. Martijn,
5: kijk eens deze. doe je maar hierin. Mijn vader die is heel beschermend, omdat Martijn natuurlijk ook eigenlijk altijd een klein en afhankelijk kind blijft.
4: Geweldig jongens.
5: Je ziet echt een hele sterke, betrouwbare, verantwoordelijke man. Die zelf eigenlijk nog een beetje kinderlijke expressie heeft. Met een kind dat zich helemaal uh, overgeeft aan het, uh, aan het vertrouwen dat mijn vader dan... ...uitstraalt.
4: Als je dus een goede doen is en hij is zelf ook druk en wild... zoals je dan, nou, dan is het eigenlijk iedere keer als ik thuis kom, ja. dan uh, staat hij te springen, staat hij al een kwartier van tevoren bij de achterdeur te wachten bij de raam. En als ik dan kom, dan is het: Papa, Papa, Papa! En dan staat hij wel een minuut of drie, vier te. En dan doen we ook soms vechten en stoeien. En dat vind ik geweldig. Dan even
5: springen. Aan de ene kant zijn mijn vader en Martijn heel druk met elkaar en reageren ze heel heftig op elkaar. Uh, maar aan de andere kant worden ze ook heel rustig van elkaar. Uh, Martijn door de brievenbus die papa heeft gebouwd die voor hem echt een houvast is in zijn leven. Uh, en voor mijn vader is het Martijn die alleen maar denkt aan nu. Niet aan wat er net gebeurde of wat er daarna gebeurde, maar absoluut alleen maar in het moment is. Het
4: gaat van niks naar nergens, want hij doet duizend keer opnieuw dezelfde stapel kaarten en dezelfde stapel pinnetjes door die gleufvrotten. Dus het is een soort, eigenlijk is dat een superautistische handeling, maar omdat hij daar zoveel voldoening in vindt, is dat voor mij ook heel bevredigend, want dat zijn ook de momenten dat ik wel de krant even kan lezen. En dan kijk ik gewoon af en toe gewoon en dan zeg ik af en toe gewoon, goed zo jongen.
5: We zijn nog niet klaar. Op posten. Kijk
4: eens hoeveel brieven er nog. De briefbus, dat is bijna een, een ritueel object. Voor mij is het heel meditatief, omdat het eh, nergens naartoe gaat. Omdat het helemaal doelloos is. Dat, is. dat is heel mooi, iets doelloos te hebben. Dus hij zuigt me ook helemaal in het hier en nu en het, het helemaal daar zijn. Het is altijd alleen maar dat wat het is. We zitten allemaal maar dure cursussen te volgen en gaan allemaal naar, naar Centra toe om te ontdekken wat Martijn al lang begrijpt.
2: De muziek die u hoorde aan het slot en aan het begin van deze acte werden gecomponeerd en uitgevoerd door Tony Roe. Er zijn natuurlijk situaties in het leven waar gewoon echt geen oplossing voor is. Bijvoorbeeld als je verdriet hebt. Hmm. Ja, en toch, als je inventief bent, dan leg je je niet zomaar neer bij een existentiële crisis. Zwaantien Stoker bijvoorbeeld, die vond een eenvoudig hulpmiddel om de pijn en de leegte te bestrijden. Verkrijgbaar bij elke blokker, Hema of Vibra. Acte 3, naar bed. Een verhaal gemaakt door Esma Linneman.
6: We gingen meestal om uh, half twaalf naar bed. Dan gingen onze bedlampjes aan. En dan gingen we alle twee lezen. Frits altijd iets langer dan ik. En um... Frits die had altijd uh, een boxershirt aan. Met een hemd daarop. En zijn slaapmutsen. Eigenlijk door mij voor de grap geïntroduceerd. Maar in plaats van dat hij hem belachelijk vond, vond hij hem geweldig. En heb ik daarna nog 22 slaapmutsen voor hem moeten naaien. <laughs> als ik als eerste wakker was, draaide ik altijd een paar pijpkrullen in zijn haar. En als hij als eerste wakker was, dan... Uh, ging hij mij proberen wakker te maken door met zijn vinger over mijn neus te gaan. Dat slapen bleef toch enorm knus. Want het leek ook net of voor mij ook alle problemen wegvielen in de avond. Ja, Die duisternis van de slaapkamer met die kleine bedlampjes... Um, gaf toch een soort van heel beschut gevoel. Zelfs een beschutting tegen alleen naar... Uh, Zaken als een naderende dood of een, ja, de angst voor pijn en zo. Maar dat werd altijd allemaal veel minder als we naar de slaapkamer gingen. En uh, ja, hij had van heel veel dingen ook gewoon last. Hij had ijskoude handen en hij was ook bang vaak. De laatste tijd sliepen we altijd hand in hand... Dat is tot, uh, twee, tot twee dagen voor zijn dood zo gebleven. Aan toen kon hij de trap niet meer af. Dus dat was toen een probleem geworden. Maar uh, dus eigenlijk bijna tot het einde is het wel zo gegaan. De eerste keer dat ik weer in onze slaapkamer ging slapen, leek dat een, ja, een soort van vrieskast, maar ook iets totaal vervreemds geworden, waar het eerst zo de intimiteit had... was het nu een ja, onherbergzame plek geworden. En om het uur werd ik wakker. En ik, ik had zo'n behoefte om, om wel te kunnen slapen. Dus ik, ik, ik zocht naar iets wat me het gevoel zou geven van dat de dingen weer klopten. Of dat er iets was wat klopte. Dus ik heb een elektrische deken gekocht van het merk Dreamland. Het is een witte deken, afgezet met een donkerblauwe rand. En sinds ik die deken dan uh, heb, leg ik die deken dus naast me neer. En dan slaap ik de hele nacht door omdat er dan toch een soort van warmte naast me ligt... Dus dan word ik niet zeg maar, gealarmeerd wakker doordat er iets veranderd is of iets vreemds. Op het voeteind staan twee voeten geprint. Je kunt namelijk ook alleen de voeten aanzetten. Maar dat uh, doe ik natuurlijk niet. Hij wordt in zijn geheel aangezet.
2: Plots werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Baaemel, Bente Hamel, Esma Linneman, Chitske Musche en ze maakten ook de opnames aan het begin van de uitzending met natuurgids Henk Hietprink, de man met de groene spechten, en de vos en de buizerd. Malou Peters. Jennifer Pettersson. Laura Stek. Jair Stijn. Stef Vissjager. Productie Sharon de Vries. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En ja, hier blijven we toch met de vraag. Wat is jouw praktische oplossing die meteen bij je binnenkomt? Ja, ik, daar ik, heb je ik heb er maar één. Ik heb er maar één. Het is heel lang geleden, maar het was toen er nog militaire dienstplicht was. Toen moest ik een soort manier vinden, een list, om daar onderuit te komen. Want ik had geen zin om een jaar of twee jaar lang blowend mijn geweer schoonmaken. In die tijd had je ook helemaal niks te doen in dienst. Dus... Nee. En je kon niet volhouden dat je twee meter was? Nee, ik, had eigenlijk, ik was te gezond en ik was ook bang dat ze me misschien graag wilden hebben. Um, S5 kon dat nog? Het kon niet meer. Ze kon niet gek verklaard worden. Wat ik deed, ik dacht, ik, ik bedenk gewoon het meest onwaarschijnlijke scenario. Ook toen ik het aan mensen vertelde, toen geloofde niemand dat ik het echt van plan was. Toen dacht je, nou oké, okay, dat is echt een goed idee. Wat ik deed, <lacht> <lacht> mijn plan was om. Uh, eerst wilde ik de aandacht trekken van de keuringsarts. De arts die dan moet kijken of je gezond bent. Dus ik had alle symptomen ingevuld. Heb ik thuis een lijst opgestuurd gekregen met uh, zeg maar, psychosomatische klachten, zenuwlijden, heimwee, nagel, nou ja, van alles. En vervolgens dacht ik, als ik daar ga zitten... dan ga ik in mijn broek plassen bij de keuringsarts. Nee. Ik had het eerst thuis uitgeprobeerd nee. om te kijken of me dat makkelijk afging. Nou, maar echt serieus? Ja, 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 ja nee. ik ging meteen naar boven en ik vond, dacht, het is een heel goed plan. Meteen daar in mijn broek geplast. Ik dacht, dit werkt. Het is echt een goed idee. Maar wisten ze dat thuis ook, of niet? <laughs> ja, ik had, ik had het aan mijn broer verteld, die inmiddels al goed gekeurd was. Dus ik had echt wel een slecht voorbeeld. En ik, ben, uh, ik heb ontzettend veel ingedronken de avond van tevoren. Ik had dus ontzettend, heel erg lang was ik niet naar de wc geweest. En toen ik daar aankwam, stond ik totaal op knappen. En ik voelde me zo ellendig... Je moest, moest dan ook urine samples nog ja, geven. Ik had, ik, toen ik plassen, ja, was er iemand die liep binnen... die doopte ik, gewoon zo'n strookje in de wc-pot. Nou, ik, ik heb dus gewoon geschept. Ik heb een, uh, mijn bakje heb ik geschept wat iemand anders niet had doorgetrokken. En dat heb ik laten zien. Want ik dacht, als ik nu naar de wc ga, dan loos ik alles. <laughs> nou, was helemaal klaar daarvoor ben ik naar de keuringsarts uh, gegaan. En ik, 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 ik moet er dus heel slecht uit hebben gezien... omdat ik zo nodig, zo nodig moest. En toen zei hij... Uh, hij keek me aan en zei... Volgens mij ben jij niet geschikte persoon om in militaire dienst te gaan. <laughs> toen heb ik het hele plan laten Je varen. Zat zo Je hoeft er niet ja, ja, te ja, Ik helemaal niks te doen. En toen heb ik het gewoon afgewacht. Ik ben voorgoed ongeschikt verklaard. Ik kan nooit meer... Ik bedoel, het maakt niet uit hoe erg de oorlog is. Al hebben ze niemand. Mij kunnen ze niet meer oproepen. Oké, okay, we zijn door zo'n praktische oplossingen heen. Ja, hier. <laughs> ja. Goed, op onze website kunt u lid worden van de gratis plots... Podcast. U kunt er ook een reactie plaatsen. En daar gaan we na de uitzending gelijk op zitten wachten. Onze website is vpro.nl slash plots. En we, willen, we wachten ook op uw persoonlijke verhaal over de dag dat u niet uw hart volgde, maar uw hoofd. Heeft u een verhaal, uh, meld dat naar plots@vpro.nl. Ja, dat is dus uh, ja, rationele oplossingen. Bent u als eens dwars tegen uw gevoel ingegaan bij het maken van een belangrijke beslissing? Met grote gevolgen, dan moet u ons vooral Mailen plots. Straks bureau buitenland met Harm Edenbotje En volgende week verhalen in studio Itzerda. En plots is er volgende maand weer. Ja, en dan natuurlijk gewoon weer de, 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 de laatste zondag van de maand, zoals gebruikelijk. Wat is het thema, Chris? Halve waarheden en echte leugens.